0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real.
1: O CONSUNE, Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará, vai voltar a ter representantes dos servidores técnico-administrativos em educação. Os tais estão sem representação desde 2020. No último dia 10 de fevereiro, o Sintufse, Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais no Estado do Ceará, divulgou o resultado das eleições para as três vagas dos técnico-administrativos no Conselho. O Consune é o órgão máximo de deliberação da universidade portanto, espaço político fundamental para a comunidade acadêmica. Para discutir sobre a atuação dos servidores técnico-administrativos no Conselho Universitário e sobre a democracia na universidade, no Rádio Debate de hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, a gente conta com a participação dos tais eleitos para o Consune. E eles estão online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Eudiana Valle, que é farmacêutica, mestre e doutora em ciências farmacêuticas pela UFC. Ela também é servidora técnica administrativa no departamento de farmácia no campus do Porangabuçu. Eudiana, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
0: Tá, Obrigada, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Carol, Eveline, Daniel. Então, honra estar aqui presente, né? depois dessa eleição, democraticamente, né, todos eleitos, e com a grande responsabilidade de representar os nossos colegas TAI no Consune, né, como órgão máximo né, de várias deliberações dentro da universidade. Muito obrigada.
1: A gente que agradece, Eudiana. Também gostaria de saudar aqui a Eveline Ribeiro, que é mestre em Políticas Públicas e Gestão pela UFC, é servidora técnica administrativa do Instituto de Cultura e Arte e foi membro da Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Tais, que é vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade. Oi, Eveline, tudo bem?
2: Bom dia, Carol. Bom dia aos colegas Daniel, Eudiana. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um estar aqui com vocês. Um ótimo tema para ser discutido e refletido. Muito obrigada E eu também gostaria
1: de agradecer a participação de Daniel Fonseca, que é doutor em Comunicação e Cultura, militante no campo da comunicação e da educação, é servidor da UFC desde 2004 e atualmente é produtor cultural na casa de José de Alencar. E aí, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Oi, Carol, oi todo mundo que nos escuta, Eveline, Diana. É um prazer enorme né, estar com vocês, estar de volta também aos sons, aos espaços da Rádio Universitária FM, que é ainda minha casa, considero minha casa desde sempre, e saudar também esse espaço democrático, esse processo que a gente vivenciou agora, que a gente não via há muito tempo, eu acho, né, essa mobilização tão grande, e foi, Carol, a maior eleição para tais no consumo, né, em termos de participação. Eu acho que até em termos de mobilização, né, deu um, um ânimo muito grande.
1: E a gente vai entender, Daniel, inclusive sobre esse cenário, de como é que foi esse, essa, essa eleição, essa votação, vai entender um pouco mais sobre a atuação do e sobre a, a importância né, de, de ter tais é, nesse Conselho Universitário, mas antes eu preciso reforçar que o nosso ouvinte pode acompanhar o Rádio Debate pelo nosso site, radiouniversitariofm.com.br ou também pelo celular, baixando o aplicativo Rádio Universitário FM 107,9. Agora, perder o programa no ar, não tem problema porque dá para ouvir o Rádio Debate na hora que você quiser pelo seu aplicativo de podcast preferido e você pode também contribuir com comentários e sugestões de pauta entrando em contato com a gente pelo e-mail radiodebate.com ou pelo nosso WhatsApp o número é 85 o DDD 3366 7474 Então, gente, prazer recebê-los aqui, já soube nos bastidores que é o primeiro encontro de vocês pós-eleição, né, pós, assim, vitória. Então, a gente fica feliz de, de ser esse espaço, né, de reunião mesmo que virtual, infelizmente, mas ainda virtual. Eu já queria eh, iniciar entendendo um pouco sobre o Consune, porque a gente tá falando de um órgão da universidade e o nosso público ouvinte, ele se expande, né? para além da da instituição. Então, eu queria pedir primeiro que vocês nos expliquem o que é o CONSUNE, o Conselho Universitário, eu vou iniciar com a Eudiana.
0: Bem, gente, o CONSUNE, ele, o Conselho Universitário, ele é o órgão máximo, né, da universidade, ele faz as deliberações todas relativas à questão de aprovações, né, inclusive de projetos, né, projetos pedagógicos, a parte financeira, né, a aprovação de contas né, da universidade, e ela tem tudo que perpassa em relação a decisões dentro da universidade, perpassa perpassa pelo consune. né, Então, é formado por conselheiros, nós nós temos temos essa, essa representação dentro do consune, assim como os discentes, e os docentes, tá? E discentes e docentes, né? Tem as suas representações por meio dessa eleição pela qual né, nós fomos eleitos. E também tem não só os representantes titulares, mas também os suplentes, né? Então, é o órgão máximo que faz toda uma deliberação dentro da universidade em relação a vários contextos, também políticos, né? Como também essa parte financeira e a parte educacional.
1: Eveline, eu vou até aproveitar a fala da Eudiana e te perguntar sobre como é que funcionam as atividades do Conselho. Eu fiquei na dúvida durante a produção, para entender assim, os representantes eles levam questões para serem votadas é, nesse consumo, como é que são organizadas essas atividades dentro do Conselho Universitário?
2: É... Essas pautas, elas são direcionadas ao presidente do conselho, que é o reitor, e diante dessa apresentação, o reitor, ele aprecia as pautas e conduz para o o consumo. né? Então, com certeza, nossas pautas farão esse procedimento. Mas eu quero acrescentar aí na explicação da Eudiana, que foi muito... Clara, mas acrescentar que todas as instâncias que estão no conselho, né, no CONSUNE, partem também da gestão, os pró-reitores estão presentes, e muitas dessas decisões, elas têm um impacto na vida funcional dos docentes, dos servidores técnicos e dos estudantes. Então, a importância da presença dessas três categorias para que sejam discutidos as temáticas de ensino, de pesquisa, de extensão, é, planejamento orçamentário, é fundamental, porque, como disse a Eudiana, é uma instância de deliberação e de é. aprovação.
1: Vou até aproveitar e passar a bola para o Daniel. Daniel, tanto a Eudiana quanto a Eveline já pontuaram né, um pouco sobre o consumo e sobre a importância. Eu também queria te escutar sobre por que que, que esse órgão é tão importante para a universidade.
3: Primeiro, a gente tem que entender que a universidade é uma caixa de ressonância também do conjunto social. A gente não pode deixar de ter esse, 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 esse mente porque... É, o consumo ele não repercute apenas na universidade, nos espaços internos da universidade. Então, quando a gente trata é, das competências, das atribuições do consumo, por exemplo, a gente vê que, embora seja diminuta, há uma participação da comunidade extra-universitária nos nomes, principalmente, das apresentações de empresários, né, empresarial, eh, profissional e cultural. Né? Muito embora a gente saiba que, muitas vezes, os representantes desses segmentos formalmente constituídos no consumo não são correlacionados, não têm exatamente a legitimidade né, dessas áreas, muitas vezes não são dessas áreas. É, 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 eu estou falando isso porque a gente vive um momento de transição democrática muito importante no Brasil. Então, a gente tem que ver o consumo dentro desse contexto histórico e de que forma a gente pode ampliar essa forma de democratização é, dos espaços da universidade, né? como a gente sempre falava no movimento estudantil, tirar os muros da universidade para que não haja essa ideia de que existe uma, uma comunicação entre a universidade e a sociedade. Na verdade, a universidade integra a sociedade. E a gente ainda tem um modelo de consumo de na consumo, UFC de Conselho Universitário eu vou sempre evitar as siglas, porque os nossos ouvintes os nossos ouvintes, muitas vezes podem não entender né, essas siglas que a gente uhum. usa na universidade, é, que privilegia a administração superior nos espaços de decisão da universidade. Né? Veja, a gente tem 52 assentos no consumo, e os tais técnico-administrativos em educação temos apenas três assentos. Se a gente fosse rigoroso no peso que o, a lei determina para a eleição do reitor ou da reitora na universidade, a gente poderia ter pelo menos 15% de assentos no consumo, que daria, arredondando, sete assentos. Né? Uhum. E já seria diminuto em relação ao conjunto total, porque os professores têm é, 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 discricionariedade de ter determinados assentos, porque apenas eles acessam os cargos de gestão máxima, né? de gestão superior como reitores e reitor e vice-reitor, por exemplo. Então, eu queria começar daí porque eu acho que a gente tem como é, um valor é, fundamental, por isso que eu decidi festejar logo no início do programa essa participação no processo eleitoral dos técnicos atrativos educação para o consumo, conselho universitário, uhum. porque antes a gente tinha como um valor de pressuposto à democracia. E a gente sabe que nos últimos seis, sete anos, sobretudo nos últimos quatro, a democracia passa a ser um, um, um vetor primordial de defesa né, de direitos, de liberdades, para as maiorias sociais no Brasil. Então, é a partir daí que a gente começa a discutir é, o valor fundamental do consumo e do Conselho Universitário na Universidade Federal do Ceará. E aí, depois, a gente conversa um pouquinho sobre os outros conselhos, que são igualmente importantes, não tem o mesmo peso, mas são igualmente importantes para a vida universitária e justamente para construir esse projeto de sociedade que a gente defende.
1: Daniel, você comentou sobre a composição né, do Conselho Universitário, a gente vai já já se atentar mais para isso, mas tem um detalhe que eu queria debater com vocês antes, que a gente trouxe essa informação que desde 2020 o Consúnior, o Conselho Universitário, está sem representação dos servidores técnico-administrativos. E você comentou justamente sobre esse processo de transição democrática que a universidade está passando, né? E da importância dessa eleição de nós estarmos aqui debatendo com vocês três, os três eleitos para representar os técnico-administrativos. Eu queria muito entender antes por que, que não teve eleição nesse período. Né? Eu queria que vocês nos explicassem, o Diana, Eveline e Daniel, por que. que a o CONSUNI está sem representação dos tais desde 2020.
3: Pronto, a gente teve um processo muito grave de pandemia, né? que, inclusive, é um dos temas muito importantes para a gente retomar. Eu acho que a gente tem que revisitar historicamente tudo que aconteceu no Brasil e na Universidade Federal do Ceará nesse tempo, de que forma foi tratada a pandemia, o combate à pandemia, como os servidores docentes e os servidores técnico-administrativos foram tratados em termos de regime de trabalho, de qualidade de vida, e também os estudantes e as estudantes. Né? Começa daí. E, devido a isso, a pandemia não houve o processo de é, eleição em 2020. Né? Os mandatos venceram ali em junho de 2020. É, um pouco antes também iria haver. A eleição para o Sinturse, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação das Universidades Federais, e também foi é, adiado é, temporariamente naquele momento, ninguém imaginava que a quarentena, que em tese seriam 40 dias, todo mundo achava que eram 40 dias, virariam dois anos e meio, Sim. quase três, e aí a, a eleição para o consumo e também acabou sendo protelada. De fato, houve um, um vácuo ano passado, poderia ter sido organizada ano passado, essa eleição, mas por diversos motivos de organização, de comunicação, tanto do sindicato quanto da própria base, é, acabou sendo adiada essa eleição para 2023. Né? Então, agora em junho, a gente iria completar três anos sem representação dos servidores técnicos administrativos na no consumo da universidade. É importante registrar, é, Carol, que os estudantes e as estudantes também estão sem representação desde o final de 2019. né? E aí é mais gravoso, é mais mais grave, porque, no caso deles, foi feita uma eleição que foi contestada pela administração superior e houve um ganho depois dos estudantes, mas aí os mandatos já haviam vencido. Portanto, a gente tem um déficit de democracia muito grande na Universidade Federal do Ceará, né? São oito vagas, seis vagas de graduação e duas vagas de pós-graduação dos estudantes e das estudantes E a gente não pode continuar, como eu falei, entendendo que a democracia é um vetor base né? É um elemento base para a gente pensar quaisquer liberdades e direitos, quaisquer formas de participação e a própria existência dos sujeitos históricos e políticos na Universidade Federal do Ceará. Então, não podemos ter 11 vagas das 52, justamente daqueles segmentos mais vulnerabilizados, sem existir no consumo. Então, a nossa tarefa como segmento, nós cumprimos, eu acho que foi muito importante essa participação, né? acabou que o sistema da STI, né, da, da Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade, é, funcionou muito a contento, teve vários problemas que eu acho que podem ser melhorados para a próxima oportunidade, mas eu saúdo muito, porque somos nós, né? ou seja, os próprios servidores técnicos administrativos, o pessoal da STI, junto com o pessoal do sindicato, do Sinturse, organizou essa eleição né? uhum. com, com é, é, clareza, com transparência, e, mas eu acho que a gente deve melhorar, sim. Muitas pessoas não conseguiram votar, não receberam o e-mail, não receberam a senha, teve problema no link, teve problema no usuário, mas são questões, eu acho, de ordem tecnológica que a gente deve é, aproveitar essa experiência para melhorar nas próximas. Porque aí eu acho que a gente poderia ter até 50% de participação. Se eu não me engano, a gente teve quase um terço de participação, foi um pouco mais de mil pessoas que participaram, né? mais uhum. de mil servidores tais, e a gente tem 3.190 servidores administrativos hoje na Universidade Federal do Ceará, servidores ativos, né? lembrando que só voltam servidores ativos. Então, foi mais ou menos esse o quadro que a gente tem hoje e a importância de a gente renovar, na verdade, reocupar esses assentos uhum. que já são diminutos.
1: É, enquanto o Daniel estava falando eu estava percebendo aqui que tanto a Eudiana quanto a Eveline estavam concordando Daniel com a sua fala e eu queria muito escutá-las, é, também porque eu fiquei pensando isso, assim, demorou muito para se ter uma nova eleição, a gente acabou de ter uma eleição virtual, então eu fiquei pensando por que que essa eleição virtual eh, não poderia ter acontecido antes, eu queria escutá-las e aproveitar, já que o Daniel também pontuou sobre a, a falta de representação dos estudantes, né, também saber eh, de vocês, a opinião de vocês em relação a essa, digamos assim, essa ala dentro do, do, do Consune, né, essa representação também dentro do Consune, eh, eu, Diana e Eveline, se vocês quiserem complementar, falar também a opinião de vocês. Então, fala do Daniel,
2: foi muito clara e objetiva. Eu só reforçar o resultado atual. Isso demonstra a necessidade de ter tido esse melhor tempo para o planejamento desse momento. Com certeza, o processo que nós vivemos em relação à pandemia, A dificuldade em relação à eleição da gestão anterior para a nova gestão do sindicato também foi outro indicador dessa demora. Mas nós vimos o resultado dessa espera que aconteceu na nossa eleição, como foi oportuno. Porque o quantitativo de pessoas que participaram desse momento foi muito importante nós somos ao todo 3.291 tais, ou seja, 59,42%. Nós tivemos uma adesão de mil e poucos eh, servidores participando desse momento para ratificar a necessidade dessa representação no consumo. A importância disso, o processo que foi muito bem conduzido pelo STI como o Daniel colocou, colegas tais também, servidores técnicos da área de informática que colaboraram. Então, a gente percebe, mesmo tendo esse atraso, como resultado atual foi importante na participação dos técnicos, que pela primeira vez teve uma adesão maior do que todos os outros, e também nós tivemos aí a, a grata, é, vou dizer assim, é, é, oportunidade de ter duas mulheres compondo esse, essa representação, que eu acho que também não houve nenhum quantitativo é, diferente em outros momentos. Né? Uhum. A maioria sempre era mais uh, pessoas do sexo masculino. Então, tudo isso foi favorável. Né? Eu acho que esse momento foi bastante democrático. Nós tivemos aí a participação dos técnicos. E já quero fazer aqui uma leitura que os técnicos que participaram entendem a importância dessa representação dentro do Consune, A importância da voz e da visão do voto, da representação dos técnicos para ratificar cada vez mais a democracia dentro da universidade. Porém, essa democracia ainda não está completa, porque, como disse o Daniel, falta a presença dos discentes, sendo um conselho deliberativo, um conselho que trata das necessidades de ensino, pesquisa, extensão e das políticas internas, e que também tem uma relação com a sociedade, não se pode deixar de lado os discentes, que são um número maior e a razão da existência da universidade. Os servidores docentes, os servidores técnicos administrativos colaboram dentro das suas atribuições para que os discentes cumpram o seu trajeto e atinjam o seu objetivo de entrarem e saírem da universidade como profissionais bem qualificados. Então, eles precisam ter o seu espaço, a sua voz, a sua presença garantida no consumo, porque são a razão de ser dentro da universidade. Né? Então, eu vejo que esse momento como um todo foi muito importante. Eu acho que o resultado sobressaiu as dificuldades anteriores, a participação dos colegas técnicos, a qualidade, a eficiência do processo, que aqui eu concordo com o Daniel, que precisa, como todo processo, de melhorias. Um dos indicadores foi a atualização que nós, todos técnicos administrativos, precisamos manter dentro desse sistema para facilitar cada vez mais esse processo. Então, eu vejo toda essa situação atual como um fator muito positivo. Né? Hoje, nós estamos como representantes de uma categoria que precisa ser ouvida, a categoria dos técnicos administrativos, que tem uma finalidade dentro desse contexto da universidade. Então, foi para mim, foi uma, uma grata experiência e eu aproveito para agradecer à pública, todos os colegas que participaram desse momento e nos deram oportunidade.
1: Eveline, a, a, a gente vai assim, debater ainda mais sobre essa questão também das motivações de vocês para ter participado né, dessa eleição, as principais demandas também da categoria. A gente tem aí três minutos finais, dois minutinhos finais para do, do, o final do primeiro bloco. Eu queria escutar eu Diana, depois eu chamo rapidamente o nosso intervalo. Pronto. É,
0: assim, o que o Daniel e a Eveline falaram é, colabora muito né, com a campanha que a gente fez, sabe? É, Carol, porque é, os TAI hoje, né, os técnicos administrativos em educação, é, hoje tem uma força muito, tem, tem muitos né, jovens, né, vamos dizer assim, técnicos administrativos em educação, jovens que realmente é, querem estar integrados né, a, a, a conhecer a universidade, a conhecer o consune, né, como, como a Evelyn falou, o Daniel falou, e hoje a gente vê uma participação, eu entrei em 93, né? então, assim, é, a gente vê uma grande mudança dentro da universidade, inclusive, essa participação ativa né, dos técnicos administrativos em educação, inclusive, é, em se é, é, melhorarem a sua formação, né? porque a gente tem um PCC TAI, né? então, é, essa participação ativa, e eu faço aqui uma, uma, uma ressalva, que nós vamos trabalhar em prol de todos os técnicos administrativos em educação. né? Então, é importante a gente também agradecer aqui a todos os colegas né, que confiaram né, nessa missão, porque é uma missão. né? É uma experiência para a gente, principalmente para mim. né? Participei do sindicato na gestão né, por quatro anos e, assim, é importante essa segunda gestão também entrei, mas pedir né, para sair, para justamente participar dessa eleição do Consume, para fazer essa representatividade. É importante a gente gente ouvir, né? eu acho que ouvir e colocar essas falas dos técnicos em ação, né, em prol de uma universidade democrática. né? E os discentes é uma fatia enorme né, dessa dessa universidade ao, a qual a gente trabalha né, e a gente veste a camisa. Né? O uhum. importante, dentro do Consum, é você vestir a camisa, não só é, em relação à representação dos técnicos administrativos em educação, mas em prol de toda uma sociedade, porque realmente é, são várias né, é, fatias, né, é, é uma orquestra, na realidade, né, é uma orquestra em prol dessa democracia que a gente tanto é almeje que continue né, é, sendo o nosso pilar né, dentro de, de, da, da própria universidade.
1: Eu vou precisar fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar discutindo o Conselho Universitário da UFC e a participação dos servidores técnico-administrativos. É rapidinho.
3: Rádio Debate Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo o Conselho Universitário da UFC e a participação dos servidores técnico-administrativos. Comigo estão os tais eleitos para o consune da UFC. Eu, Diana Valle, do Departamento de Farmácia, no campus do Porangabuçu, Eveline Ribeiro, servidora do Instituto de Cultura e Arte e Daniel Fonseca, produtor cultural na casa de José de Alencar. Então, gente, no primeiro bloco, a a gente estava ali finalizando sobre, vocês comentaram que vão atuar em prol de todos os servidores técnico-administrativos em educação. Vocês agradeceram né, pela votação expressiva e pela participação né, da da categoria nessa votação. E eu queria muito iniciar esse segundo bloco entendendo quais são hoje as principais demandas dos servidores técnico-administrativos dentro da UFC e se... Essas demandas terão espaço dentro do consumo para ser debatido, para ser avaliado?
3: A Eveline falou, acho que é importantíssimo a, a composição é, de gênero dessa representação, é, mas a gente teve uma composição similar, né, que foi justamente a última ocupação que tivemos no consumo, A gestão que passou entre 2018 e 2020 tinha a Luciana, a Nira. Né, a Luciana, acho que é do HU, né, me corrijam aí, não. A Luciana, a Nira e o Peterson, né, que hoje é, está no sindicato também, o Peterson. Então, é importante, eu acho que inclusive, deveria ter mais vagas, justamente porque a gente precisa dessa diversidade, dos vagas, né, a gente consegue representar sequer todos os campos da universidade. Né? A gente deveria ter aí pelo menos sete, a gente representaria aí os os campi avançados do interior, né, os quatro campi avançados, que agora tem muita, muito servidor, muito, muita estrutura, com exceção do Itapajé, que está começando, e também os campi aqui, né, Benfica, Porangabuçu e né, além da, da, dos equipamentos anexos, como é o caso da Casa de Alencar. Agora, a pauta maior, não, não tem como não ser, Carol, a paridade. Né? A paridade política. Eu, eu costumo fazer esse registro porque não se trata apenas da paridade formal da consulta para reitor ou reitora da universidade. A gente tem uma estrutura que é desigual do ponto de vista da assimetria dos poderes. Né? A gente não tem uma composição que, né, que guarneça, que dê é, guarida a, aos anseios profissionais, acadêmicos, de pesquisa, de extensão, dos servidores técnicos administrativos na universidade. Basta saber, eu disse lá no começo que ia falar um pouquinho sobre os outros conselhos, uhum. nós não temos assento no CEP, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O CURSUNI trata de Ensino, Pesquisa e Extensão? Trata, mas muito de forma macro para aprovar a criação de novos cursos, a regulamentação de determinadas atividades, mas quando a gente vai debater como os projetos de extensão vão se organizar, como vai se dar a curricularização da extensão, por exemplo, que está sendo né, executada agora, justamente com cargas horárias determinadas para os docentes fazerem extensão. Por que não os tais não podem fazer extensão? né? Tem várias carreiras, como a dos bancários, por exemplo, que você entra como escriturário, você entra com formação até nível médio, que é a exigência do cargo, mas de acordo com a sua formação, mestrado, doutorado, graduação inicialmente, você consegue alçar postos e fazer a gestão. Não se trata, jamais, e é muito, às vezes, o, o, o discurso que algumas pessoas têm, de substituir o professor e a professora. Pelo contrário, o magistério ele tem uma carreira própria, tem uma formação própria e uma entrada própria. Né? Ninguém vai é, é, tomar os espaços dos professores nem vão querer dar aula nos cursos de graduação e de pós-graduação. Mas eu acho que a gente pode viver de uma forma um pouco mais equitativa na universidade. Então, a gente pode estabelecer gestão por competências de fato, né, que não seja na verdade, esteja para o produtivismo e para uma forma de punição e de vigilância dos servidores. A gente pode estabelecer regimes é, particulares de trabalho que tenham mas ganhar pesquisa como integrantes, não só da sua carga horária, mas da sua própria forma de avaliação, né, de crescimento institucional. E você também pode debater, e é isso que eu tenho um destacado na na campanha, campanha, que a gente não precisa discutir apenas os temas afetos próximos e que impactam somente os tais. A gente tem que discutir o conjunto da universidade, porque a fazubra, o histórico dos movimentos sindicais é, e sociais dos tais, dos técnicos administrativos da educação, tem uma proposta de universidade para que ela tenha as margens sociais. Então, a gente não precisa ficar discutindo só gestão por competência, teletrabalho, jornada de trabalho. A própria é, 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 paridade para consulta ela deve ser, na verdade, um uma causa e um resultado desse processo de paridade política. Então, a ideia mesmo é qualificar, requalificar o debate lá no consumo para que esses segmentos mais vulnerabilizados tenham esse espaço como caixa de ressonância do acúmulo, né, do repertório que tem construído nesses últimos, especialmente nos últimos 40 anos, tendo a democracia como um mote maior, né, a democracia e a paridade política como um mote maior.
1: Eugênia, você concorda com o que o Daniel traz também, a tua percepção?
0: Foi importante aí o que o Daniel falou na questão da extensão, né? Porque a gente tem um tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Hoje o técnico administrativo, ele ele tem projeto, né? ele pode ter projeto de extensão. Eu sou uma que tem dois projetos de extensão na universidade então a gente agrega muito isso não só para a universidade mas para a sociedade como um todo e a gente tem essa proximidade com o discente e, e essa essa fração aí né do, dos discentes é, a gente tem que ter essa, esse essa discussão né e eu achei até interessante o, o que o Daniel colocou é da gente ter uma representatividade dentro do CEP porque nós temos formação para isso, né? hoje vários técnicos, praticamente, vou dizer assim, 80% né, da universidade hoje que entra, né, o o técnico administrativo que entra na universidade, ele tem uma formação, ele tem uma formação, uma graduação, né? no mínimo uma graduação, mesmo aquele do nível nível médio, né? porque nós temos os três níveis né, da universidade, então, isso é importante, a gente agregar esse valor também educacional para o técnico-administrativo, até porque nós somos uma universidade. Né? É, eu concordo com o Daniel quando ele fala que a gente não tem só que discutir o teletrabalho, que a gente não tem só que discutir a gestão por competência, mas a gente também tem que ter um olhar para essa parte extensionista, porque a extensão é que aproxima a universidade da sociedade. É ali que a parte da curricularização, por exemplo, é, nós temos né, dentro do nosso, dos projetos de extensão, o técnico-administrativo tem uma carga horária de 16 horas, das suas 40 horas semanais, ele tem uma carga horária de 16 horas que ele pode é, destinar a projetos de extensão. E nós é, isso não é uma prerrogativa do docente, porque inclusive o docente muitas vezes ele não tem esse tempo, né? E aí o Daniel também traz uma fala muito boa que a gente não vai tomar o lugar do docente em sala de aula, pelo contrário, nós vamos agregar né, a, um, um valor a mais, né, pela, até a formação, né? A gente, a gente é dar valor à formação desse técnico administrativo. O técnico administrativo não quer mais fazer só o arroz com feijão, vamos dizer assim. Eu eu sou meia avessa ao arroz com feijão, acho que a gente tem que realmente ter olhos mais engrandecedores e mais amplos né, em relação ao nosso papel dentro da universidade. E essa abertura para dentro do conselho universitário poderia ser até mais né, ampla de vagas que também, como o Daniel fala, a universidade, ela é é o mundo, né? nós não temos mais só aqui, né, em Fortaleza, e nós temos também uma diversidade de dificuldades, né? nós temos vários colegas em vários ambientes que a gente vai ter, né? nós vamos ter que nos somar, né? nos multiplicarmos para atender todas as demandas, então, a importância também dessa abertura de mais cadeiras dentro do consumo e também essa essa ampliação de participação em outros órgãos dentro da universidade é muito importante, porque é um, é agregar, como eu falei, é agregar uma força, né, intelectual, né, uma força de trabalho, uma força intelectual em conjunto com os docentes, né, a gente Quem vai trabalhar separadamente cada um no seu eixo? Pelo contrário, eu acho que é uma coisa de coletividade mesmo. né? E quem é que ganha? né? É o aluno.
1: Vocês né? estavam falando, e eu anotei aqui alguns pontos, eu vou passar para a Eveline, e já te te trazer aqui algum algum questionamento sobre essa questão do interior, porque vocês três são representantes né, dos tais estão aqui na capital, como é que também vai ser esse diálogo, aí o Diana acabou de falar sobre as dificuldades de uma universidade que é múltipla, que é ampla e que não se resume só à Fortaleza né? então é passar para a Eveline para saber a opinião dela e já repassar esse diálogo também com os outros campi no interior
2: então Carol Antes de entrar propriamente nessa nessa sua pergunta, eu queria fazer aqui uma ressalva e pedir desculpas. Realmente, a fala do Daniel me fez lembrar os representantes anteriores, a Luciana, a Nira e o Peterson, que aqui, em nome de nós, nós três, queremos agradecer a participação deles nas últimas representações, que foram valorosas as presenças deles. Em relação a essa questão com os campings do interior, sempre é um desafio para nós, e eu acredito que para a própria instituição, eles estão mais distantes da, vamos dizer, da matriz, né, da capital, Fortaleza, mas não quer dizer que não haja possibilidades. né? Eu acho que a tecnologia está aí para esse momento. Acredito que, entre nós, haverá um esforço para a gente estreitar esses laços, porque é muito importante a gente ter essa abrangência. E aqui, retomando um pouco essa questão da temática da paridade, que eu acho que é um ponto de de reflexão constante, como o Daniel colocou, existem aí as duas dimensões, política e a formal. Na formal, nós temos a LDB, que determina esse quantitativo de participação. Eu faço aqui uma reflexão que há uma incoerência nessa lei, porque como nós podemos dividir essas três categorias que compõem um único conjunto que é a universidade? Veja só, professores, técnicos e alunos, independente da sua condição, votam de forma unânime e universal para presidente do país, que é uma responsabilidade muito grande. Por que não voltar de forma unânime para um reitor de universidade? Eu acho que a gente precisa refletir a importância dessa igualdade né? nesse contexto. Não sei nem se a questão paritária, mas quem sabe é a questão universal, né? mas a princípio o que nós temos e o que nós estamos vivenciando é esse contexto desses percentuais dentro do e que se estende para os conselhos, para todo tipo de eleição, mas isso precisa ser refletido, não só... É, nos momentos que antecedem as eleições em qualquer instância. Mas nós precisamos falar disso, aprofundar essas questões, porque isso impacta exatamente nesses pontos que os colegas falaram, Daniel e o Diana, a atuação do técnico, administrativo na universidade, que tem o seu papel e que não, reforço aí as falas, Não queremos tomar o lugar dos docentes, mas compartilhar, colaborar. E eu acredito que isso já tem situações que já vivenciam isso, esse nível de colaboração. Como disse a Diana, muitos colegas técnicos já coordenam projetos de extensão e até coordenam em parceria com os docentes Projetos de pesquisa Isso demonstra Que há essa possibilidade De afinidade De crescimento conjunto Então, muitas coisas A gente precisa retomar A universidade Já tem bastante tempo De existência Muitas coisas aconteceram Muitas mudanças A tecnologia está aí Dentro da universidade Para inovar Então, nós precisamos também pensar em políticas de reconstrução, políticas de união, para que todos tenham o seu espaço e possam ter suas falas garantidas, seus votos e, principalmente, suas atuações dentro desse contexto da universidade, que o nome já diz tudo. É o universo onde todos tem o seu papel e podem juntos colaborar.
1: Eveline era justamente esse outro ponto que eu tinha anotado enquanto vocês é, traziam as reflexões, que é justamente como garantir um consumo um conselho universitário que reflita melhor e com mais qualidade, que isso é importante, as vozes plurais da comunidade acadêmica. A gente está chegando aos 10 minutos finais do nosso programa eu queria muito escutar de vocês isso, assim, quais os caminhos para se garantir mais pluralidade e qualidade nessas vozes da universidade, da comunidade acadêmica?
3: Daniel. Então, é, eu estava vendo aqui, eu, atualizando alguns dados, um, a, Eu Diana tinha colocado que muitos e muitas têm uma formação superior ao exigido no cargo, e mais do que isso, né? Hoje a gente tem dos três mil e poucos, 3.200 e poucos, servidores técnico-administrativos, a gente tem mais de 770 mestres. É é um um número a ser destacado. E 250 doutores e doutoras nessa... Então, temos aí mil, pelo menos mil, ou seja, um terço da nossa categoria. Tem uma formação de mestrado e doutorado, portanto, apta, do ponto de vista formal, porque a gente sabe que nem sempre não é somente a educação formal em pós-graduação que condiciona né, as capacidades das pessoas, mas a gente está numa vida acadêmica, no mundo acadêmico, e a gente tem essa acreditação, a gente tem essa formação suficiente. O que eu acho que a gente tem que reposicionar a Universidade Federal do Ceará justamente numa demanda histórica que precede a essa essa distopia que a gente viveu nos últimos quatro anos. Né? É, é, é muito anterior. A gente sabe que é, há umas limitações do ponto de vista do desvio de função, por exemplo, que nos amarra. E é nos amarra, que eu digo, é amarra a universidade em si. A gente tem um PCC TAI, a gente não citou ainda, né? o Plano de Cargos e carreira do, do dos TAIs, que é de 2005, eu entrei, logo em seguida ela foi aplicada, entre 2004, que a gente precisa atualizar. É um um plano até interessante, do ponto de vista do 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 crescimento e tudo mais, mas ele tem algumas deficiências que têm a ver com esse perfil de formação acadêmica, de interesses, de atribuições e competências que os servidores técnicos administrativos não tinham em 2005. Né? Uhum. formou os na geração né? em 2005 o Diana tinha né, 11, 12 anos de universidade, eu estava entrando né? a Evelyn também estava na metade da carreira e quem chega ao final da carreira completa 30 anos e ainda quer continuar na universidade vai fazer o quê? Né? com o um mestrado, com o um doutorado com toda a vivência institucional então a gente ainda tem isso além das pessoas que já entram com mestrado e o doutorado a gente tem que ver de que forma a gente aproveita esses saberes acumulados, né? esses saberes é, que foram construídos durante 20, 30 anos de vida universitária. Né? Esse é o nosso grande desafio. Por isso que eu falo da paridade política, e política não só do ponto de vista da participação formal em conselhos de unidade, em conselho de departamento, em conselhos de centro, o conselho universitário, mas também da própria vivência, da universidade. Né? A gente quer uma ser viva e democrática. Né? Uma UFC que se construa a partir do vivencial das pessoas, para que elas não sejam obrigadas, entre aspas, a ficar sempre limitadas de acordo com as atribuições que pegaram o cargo inicial. né? Eu uhum. vou deixar um pouquinho de tempo porque a gente está caminhando para o encerramento. Né? E uhum. agradecer também já a participação de todo mundo. né? Agradecer esse envolvimento, porque a gente ainda vai ter muita coisa para construir, muito processo para construir na universidade. É
1: um, é um bienio, né, Daniel? 2023, 2025, Isso. né? Isso, então, eu já fico aqui o espaço né, para vocês, para que a gente possa debater. É sempre bom a gente também entender o, funcionam- o funcionamento da universidade. Vocês até comentaram no primeiro bloco sobre tirar os muros, né? Não era para existir muros entre a universidade e a sociedade. Então, eu, Diana, também gostaria de te escutar sobre essa pluralidade aí no consun.
0: É, assim, é, é importante né, a gente ter essa participação ativa e a gente também levar é, essas demandas né, dos nossos colegas, né, não só é, aqueles que estão né, aqui, como a Evelyn falou, em Fortaleza, mas é a internet, ela poss- a tecno- te- tecnologia ela possibilita né, toda, toda essa aproximação né, com os caminhos do interior, E, assim, eu acho que uma palavra-chave também é a questão da descentralização, essa questão de descentralização de poder. né? Nós somos representantes, trazendo as demandas para dentro né, do órgão máximo né, deliberativo da universidade, mas a gente também promover essas discussões dentro de grupos de trabalho, né? O próprio sindicato, né? O Sinturse, ele está trazendo essa questão de grupos de trabalho. Já está falando na questão do pcc tai né? Foi muito bom o Daniel colocar aí, porque a gente vai chegar um momento que a gente vai ficar estagnado com nossos, né? Com essas nossas formações, né? Principalmente quem está entrando já com essa, com esse, com essa formação. e e vai fazer o quê, né, dentro da universidade daqui a um certo tempo. Então, são reflexões, né, que a gente vai trazer nesse decorrer do bienio, e que nossa representação seja muito bem, tenha sucesso, né, vamos dizer assim, tá? E agradecer também a participação aqui, a a Carol, né, os dois colegas, que nós estamos nos vendo agora, né, virtualmente, E também agradecer aos ouvintes né, e todos os nossos colegas técnicos administrativos por votarem, acreditarem e na confiança. Muito
1: obrigada. Eveline, e você? O que que você pensa também sobre essa pluralidade de vozes, do consumo, e como é que você imagina que vai ser a atuação de vocês? Como é que vocês vão contribuir com essa missão de tudo que foi debatido aqui nesse programa?
2: Então, Carol, eu tenho uma expectativa de abrir caminhos de comunicação com a categoria. Eu tenho uma experiência muito exitosa no meu ambiente de trabalho que se chama Fórum dos Servidores do ICA. Quando eu fui representante no, no Conselho do ICA, há algum tempo atrás, eu me senti incomodada no sentido de que Uma representação, ela precisa ter a voz do coletivo. E aí eu estimulei e fiz com que houvesse uma congregação assim, os servidores se unissem, se juntassem para conversar. E essa experiência hoje tem aí um certo tempo de existência. É uma experiência, é um momento, é o diálogo, e nós colocamos como título fórum, para haver essas discussões. Então, com isso, eu quero dizer que a minha expectativa como representante, e é, junto com os dois colegas, é que nós tenhamos vias de comunicação, seja pela tecnologia, seja de forma presencial, para que nós possamos nos aproximar dessa categoria, porque realmente as demandas são muitas. E nós precisamos dessa união dentro da categoria. Nós temos muitos desafios temos uma proposta de reestruturação de um plano, claro que isso não vai passar pelo consumo, mas, de uma certa forma, nós vamos ter algumas situações que estão dentro desse contexto da gestão da universidade e que tem a ver conosco. Então, nós precisamos ter uma boa via de comunicação, as pessoas precisam acreditar que é na união entre a categoria que nós podemos ter uma força. Quero reforçar aqui a compreensão também de aprofundar o sentido de um sindicato nessas demandas. né? É uma entidade que foi criada com essa finalidade. Reforço aqui a a lembrança do Daniel e da Eudiana, que já está acontecendo discussões em relação a essas temáticas mas em torno do consumo, onde nós vamos tratar de questões da vida funcional do servidor, da participação inerente a essas ações de extensão que o servidor pode atuar, ou mesmo no contexto do ensino, ou das políticas internas de gestão de pessoa, nós precisamos estar junto dessa categoria. Precisamos ter um elo de comunicação onde a gente possa ouvir e possa debater. Então, eu tenho essa boa expectativa, quero contar com todos os colegas, aqueles que votaram conosco, e aqueles que não votaram, e votaram nos outros colegas, como eu disse, em um grupo, todos que estavam na lista, estavam, vamos dizer, habilitados a representar, eram pessoas com histórias de vida dentro da universidade, histórias exitosas, histórias da sua vivência funcional, Mas, num processo democrático, a eleição, a a votação, ela define esses representantes. E foi assim que aconteceu. Então, estamos com essa missão, queremos contar com todos, queremos ouvir, na medida do possível, criar essas vias de comunicação. E já agradeço à rádio por abrir esse espaço e abrir esse caminho de comunicação para outros debates que serão oportunos. Nós precisamos criar realmente, entre a categoria dos técnicos, maiores diálogos, né? conversar sobre temas relacionados à nossa vida funcional, porque é isso que faz com que a representação no consumo se torne forte, se torne efetiva para as, as decisões junto com a categoria. Então, agradeço a todos, aos ouvintes que estiveram conosco, e vamos avante, construir e unir toda essa categoria. Obrigada. gente
1: que agradece, o nosso tempo realmente já, já acabou, mas acho que fica aí a mensagem do diálogo, né, e aqui a rádio universitária com uma rádio pública uma rádio educativa, uma rádio ligada também à UFC, fica esse canal em aberto para vocês, para a gente sempre dialogar sobre o bem e o melhor para a universidade, então queria muito agradecer a Eldiana Vale, a Eveline Ribeiro e ao Daniel Fonseca, nosso colega aqui da rádio também, muito obrigada pela participação de vocês eu sou Carolina Real, o Rádio Debate teve produção de Raquel Dantas, a de áudio e edição de Leandro e Chigliano. Até mais.
0: A Universitária FM apresentou Rádio Debate Programa do Setor de Rádio Jornalismo. Produção Raquel Dantas. Coordenação Lúcia Helena Pierre. Apoio Cultural a Dufse Sindicato. Realização Rádio Universitária FM Fundação Cearense de Pesquisa
3: e Cultura.